0: Vi er i Meksiko, mere specifikt på yucatan som nogle af jer måske kender på grund af ferieparadiset Cancun. Vi er omringet af skyggende træer og en bygning med et stort slags stråtag. I midten af det hele har man sat en overdækket scene op, og ned af nogle til anledningen anlagte podier går en flok mennesker, alle klædt i hvidt. Mændene bærer hvide skjorter og kvinderne hvide kjoler med broderier eller fagrige blomstermotiver. Den meksikanske præsident, Andrés Manuel López Obrador, eller bare Amlo, som han bliver kaldt i folkemånde, går i front sammen med nogle enkelte repræsentanter fra Mexikos oprindelige folk, og så nogle udvalgte fra hans egen stab. De går op på scenen og sætter sig på de opstillede stole, mens Amlo indtager talerstolen.
1: Ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo Maya por los terribles
0: Amlu tilbyder her Mexikos oprindelige Maya-folk sin oprigtigste undskyldning for den frygtelige mishandling af dem, der blev begået af personer og af nationale og udenlandske myndigheder, både under spaniernes erobring af landet for 500 år siden under selve kolonitiden, men også efter uafhængigheden fra Spanierne for 200 år siden. Men som du måske kunne ane i baggrunden, så er der en kvinde, der uden for det her arrangement står og råber i en megafon. Hun er Maja og er en del af en demonstration. Maya'erne, de vil nemlig ikke tage imod Amlus undskyldning, som de kalder bedragerisk. I Meksiko undskyldte præsident Amlo altså for nyligt for den måde, som de oprindelige folk, Maya'erne, er blevet behandlet på gennem historien. Men mens han gør det, så gentager historien sig selv i Meksiko. Og Amlo, han er selv med til at skrive den. For det selv samme, som Amlo står og undskylder for, mener mejerne, at ham og hans regering gør netop nu. Han undskylder altså for noget, men gør nærmest præcis det samme selv, lyder kritikken. I Udsyn i dag kan du høre mere om, hvad det er, Amlo konkret gør, og møde en Maja, der kæmper for mere selvbestemmelse. Du lytter
2: til Udsyn. Din vært, Christine Randa. Med den ene hånd, der giver de os en undskyldning, og med den anden, der fortsætter de med at slå.
0: Ja, sådan beskriver Alvaro Mena Amlos Ageren. Og inden vi dykker ned i den kritik, så lad os lige få introduceret Alvaro.
2: Mit navn er Alvaro Mena, jeg er indfødt Maya fra Yucatan, Haløen, og jeg er en del af det oprindelige folk. Vi var her før Spaniernes ankomst, sammen med andre indfødte maya
0: Alvaro arbejder for en ret ny organisation, som består af repræsentanter fra otte forskellige grupper af mejer. Og lad os lige for en god ordens skyld få styr på, hvem mejerne egentlig er. Og eftersom at jeg ikke er ekspert på det område, så er jeg allieret mig med antropolog og international konsulent Sofie Geisler, som bor i Mexico City, hvor hun har boet i mere end 20 år, og som tidligere har arbejdet som observatør i et mejerområde i Meksiko. Sophie, det er også dig, der har fået fat i Alvaro og talt med ham, men, men inden vi taler videre om ham og hans reaktion på den her undskyldning, så forklar lige, hvem er Majerne?
3: Ja, Majerne er et af de allerstørste oprindelige folk, der er ikke kun i Mexico, men faktisk også i Guatemala, og de kommer helt op til omkring Honduras. Og mejerfolket er ikke kun et folk, kan man sige. Det, man taler som regel om mejerfolkenø, fordi de bor i, øh, i øh, seks forskellige stater, og så har, det, har de lidt forskellige dialekter. Øh, nogle af dem kan faktisk ikke rigtig forstå hinanden, men de har øh, en, nogle, en fælles, øh, nogle fælles rødder. Og mayerne i indianerne er jo også dem, som man for eksempel i Danmark kender til, at der er lavet nogle fantastiske pyramider nogle steder her i Mexico, blandt andet i yucadana De har jo bygget de her utrolige øh, øh, pyramider, som var en del af deres tidligere imperier.
0: Og mayerne er faktisk generelt blevet ret kendte, også blandt andre oprindelige folkefærd rundt omkring i verden.
3: Fordi at de øh, udøvede en helt særlig modstand mod øh, Spanerne, da Spanerne koloniserede.
0: Mejerfolkene holdt nemlig stand mod Spanierne i 175 år, og selvom der de senere år har været, hvad skal man sige, lidt stille fra Majernes side af, så er blandt andre Alvaro en del af en ny bølge af modstand nu
3: mod den meksikanske centralregering. De tager rundt til alle de forskellige Maya-grupper og Maya-folk, hvor de forsøger at tale om, hvordan de sammen kan blive forenet igen og simpelthen starte en modstandsbevægelse op mod regeringen. Så det er deres hovedformål, det er simpelthen at starte en ny modstandsbølge. En modstandsbølge, som
0: kun lader til at være blevet næret af Amlus undskyldning, som de fleste oprindelige folk jo altså er gået sammen om at afvise. Og for første gang i virkelig mange år har de
3: sammen skrevet et åbent brev til præsidenten. Og de her, det her åbne brev, det er afsluttet med, nej, her præsident, vi accepterer ikke din undskyldning. Ikke en kynisk og bedragerisk undskyldning. Her er vi, her præsident. De oprindelige folk i kamp. Her er vi, og vi giver ikke op. Og for at forstå, hvorfor
0: de ikke accepterer den her undskyldning, så skal vi over 100 år tilbage i tiden til
3: noget, som Amlo blandt andet undskyldte for i sin tale. I 1900 til 1905, hvor at den daværende præsident, Bofillio Dias, invaderede Mayan, altså området, med hæren. Altså man simpelthen satte hæren ind for at kunne udnytte deres ressourcer i deres territorier og ødelægge deres jord og sælge den videre og bruge den til industri. Og dengang der brugte man det hovedsageligt blandt andet til al den der illegale skovrydning, man gjorde dengang og det som Alvaro og hans folk øh, opfatter, det er at lige nu er det præcis det samme der vil ske. At det er fuldstændigt som at skrue tiden tilbage det er det samme scenarie.
1: For eksempel, en ese entonces el palo de tinte, que era tan apreciado por los los países de este, for eksempel, Estados Unidos, Canadá.
2: For eksempel dengang, der var Palo de Tinte utrolig værdifuldt i lande som USA og Kanada. Den her type træ havde meget høj værdi, og det var en forretning, som den meksikanske regering ikke kunne udnytte, fordi der var modstand fra mejerne i området. Så hvad den føderale regering gjorde på det her tidspunkt, det var at sende hæren ind og invadere vores territorier, ødelægge modstanden og ødelægge vores autonomi, altså vores selvstyre. Vi leder derefter under deres tilegnelse af territorierne og deres udnyttelse af vores ressourcer. Vi ser nu, at det her scenarie, det gentager sig selv. Det ser ud til, at nærmest til mindste detalje, så er det den samme situation, som det, der skete mellem år 1900 og 1905. Altså det er præcis, hvad der sker nu.
0: Og det bliver vi nok lige nødt til at uddybe, altså hvad det helt konkret er, der sker lige nu i
3: Meksiko. Han siger, at altså det, som den, den nuværende præsident, Amlo, han gør, det er, at han har startet allerede den første uge af hans, regering, ja, hans regeringstid, da han tog magten, der startede han nogle kæmpe megaprojekter. Og et af de megaprojekter, det er det, man meget fejlagtigt kalder maja Det er Amlo, der har givet navnet Maja-toget, hvilket alle Maja-folkene er utroligt fornærmet over. Det er altså et tog, der skal kører 1.500 km igennem Majernes land. Og for at de skal køre igennem Majernes land, så skal man endnu en gang frarøve dem deres land. Man skal flytte dem fra der, hvor de bor. Man ødelægger deres muligheder for afgrøder, for jagt. Man ødelægger simpelthen hele deres natur i det område.
1: Man eh, construir at mal llamado tren maya, En tren der atraviesa alle vores territorios.
2: Han har beordret, at der bygges den her jernbane, som helt forkert kaldes Maja-toget. Et tog, som krydser vores territorie. Og hvem er det, der bygger en stor del af det her togprojekt? Jamen, det er den meksikanske hær. Altså det er hæren, der er hovedaktør i det her megaprojekt.
0: Det er altså hæren, der bygger den her togbane, som skal gå fra et af de store turistområder med Maja-ruiner og hele vejen igennem Majernes land der på Yucatan-haløen. Og på vejen skal turisterne kunne stå af og bo hos Majaerne. Der skal også være hoteller langs ruten og forskellige kulturcentre, hvor man blandt andet skal kunne se Majaerne. Men Sofie, hvorfor pokker er det militæret, der
3: bygger sådan en turisttogbane her i Meksiko? Ja, for det første så er Amlo den præsident, der har militariseret Meksiko mest siden revolutionen for 100 år siden. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at han, det han ønsker, det er, at man simpelthen skal kunne kontrollere zonen. Altså, de kommer til at få utrolig store forretningsmuligheder ud af det her projekt, og mange andre projekter, de laver på Majernes land for øjeblikket. Altså i samme zone, hvor Alvar der bor, der er der også lavet olie og der er lavet store transnationale projekter med skovrydning, der er lavet nye afgrunds, hvad hedder det, afgrøders eksperimentering med genetiske afgrøder. Så alle de ting, som alle de kæmpe projekter, som Amler er i gang med at lave, det er hovedsageligt forretningsmæssigt, og så sætter han simpelthen hæren til at bygge det, for at man kan kontrollere en hvilken som helst modstand, der kunne komme. Okay,
0: så det kan godt være, at han ikke har sendt militæret ind på en decideret invasion, som man altså så dengang for over 100 år siden. Men nu har militæret igen en tilstedeværelse i det her område, hvilket de
3: ikke har haft siden dengang i 1905. Det er historien, der gentager sig selv. Så der er altså en grund til, at den her kampagne, de har startet op lige præcis nu, og der er en grund til, at det oprindelige folk lige præcis nu er gået sammen om at afvise øh, Amlos undskyldninger, og så også at gå i gang med at lave alverdens andre aktiviteter for øjeblikket her i Mexico. Og
0: hvad er det helt konkret, at de kæmper for? Altså hvad kæmper Alvaro for? Hvad er det, han gerne vil
3: opnå? Altså, udover at den her regering har været endnu mere udundetrykkende end alle andre, så det, de gerne vil opnå, det er, at de gerne vil opnå en selvbestemmelse over deres egen jord. Det var det, var det de mistede dengang øh, i slutningen af 1800-tallet, og de har ikke formået at få det ikke endnu. Øh, de vil gerne have lov til at bestemme over det, det
1: land, de bor i. kan hvordan
2: Autonomi, det betyder, at vi kan beslutte, hvordan vi skal organiseres politisk, hvordan vi skal udføre vores økonomisk udvikling, hvordan vores sundhedssystem skal se ud, vores uddannelsessystem, hvor vi kan vælge vores repræsentanter, altså ikke kun på lokalplan, men også repræsentanter på føderalt statsniveau og vores internationale repræsentanter.
3: hvor øh, du snakker utrolig meget om, og det gør andre oprindelige folk også, at de er jo ikke repræsenteret i nogen som helst form for politisk organisering. De er ikke repræsenteret på statsplan, de er ikke repræsenteret på lokalplan, de er ikke delagtigt gjort øh, eller inddraget i nogen form for beslutningsprocesser øh, på national plan og heller ikke på international plan.
0: Og mens der er 1-2 millioner marier i Meksiko, så er der faktisk i alt omkring 16 millioner oprindelige folk i landet. En spørgeskemaundersøgelse viser dog, at mere end 25 millioner mennesker i Meksiko faktisk føler sig og opfatter sig selv som oprindelige folk. Og de oprindelige folks territorier er næsten 15 procent af det nationale territorium i Meksiko. Så vi taler altså om rigtig mange mennesker her, som lige nu slet ikke er inddraget i beslutningerne om deres eget land.
3: De har ikke noget at skulle have sagt, og den modstand, de forsøger nu, og som de lige fra, de gik i gang med alle de her mange nye megaprojekter, som den nuværende regering er gået i gang med, der gik de i gang med øh, alverdens former for dialog. De forsøgte at få dialog med regeringen, både på lovlig vis, altså den måde, som et, et megaprojekt skal føre, øh, føres på. Der skal der være høringer, og de høringer, der blev de fleste af mig og folk, så det slet ikke inviteret med. Der blev inviteret meget, meget få grupper. Med, som øh, regeringen havde kontrolleret. Øh, hvilket betyder, at, øh, at man faktisk engang har overholdt mange af de, øh, hvad skal man sige, de processer, som de rent juridisk øh, skulle øh, have overholdt, for at øh, befolkningen bliver hørt. Og
0: udover at de ikke bliver hørt, så er de oprindelige folks levestandarder meget dårligere end andre i landet.
3: Hvis vi kigger på tal for 2018, så er det 70 procent af de oprindelige folk, der lever i ekstrem fattigdom, mens det kun er 40 procent af den ikke oprindelige befolkning, som lever i fattigdom. Så hvis vi kigger så for eksempel, som altså, lige går lidt tættere på, så kan vi sige, at hver fjerde oprindelige person, der lever i ekstrem fattigdom, svarer til, at. Øhm, det er kun 1 ud af 20 af, af den resten, resterende meksikanske befolkningen der lever sådan. Så vi snakker virkelig om en utrolig fattigdom, hvor de ikke har adgang til helt, helt basale ting som hospitaler, læger, øh, skoler.
1: En muchas partes de la península de Yucatán, los niños y las niñas eh se siguen muriendo
2: i mange dele af yucatan halvøen der dør børn fortsat af fuldstændig helbredelige sygdomme. Kvinder, der skal have børn, de skal rejse 3-4 timer for at komme til nærmeste hospital. Og nu hvor vi har levet under pandemien, der havde vi i majorområderne 0 senge til covid. Så det er altså mere eller mindre situationen for os.
0: Sofie, nu spørger jeg måske sådan lidt hårdt eller lidt groft. Men er grunden til, at de står i den her situation, Majane, er det, at de insisterer på ikke at modernisere deres
3: områder og deres levevis? Altså det spurgte jeg faktisk alvor om, og da jeg havde den samtale med ham, der sagde han, at de var bestemt ikke imod nogen som helst form for modernitet. De ønsker bare også at få lov til at bestemme, hvilken slags udvikling der er, fordi udviklingen for dem er altså ikke den turisme, der er i dag, den turisme, som der er i deres områder, som man måske også kender rigtig meget i Europa, der kommer utrolig mange folk, både fra Danmark og resten af Europa, til f.eks. den by, der hedder Kangun, eller Dulum, eller andre steder, som er badebyer. Og, 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 og den udvikling, der har været omkring de badebyer, jamen det har hovedsageligt tiltrukket utrolig stor narkohandel, kvinder, der forsvinder, børneprostitution. mishandling, vold, forskellige former for alkoholmisbrug. Og det har jo på intet tidspunkt skabt en berigelse af... De oprindelige, folk. de oprindelige folk, hvis man kigger på de tal, bare der har været de sidste 20 år, så uanset om der er turister i de der områder eller ej, altså den udvikling som regeringen står for, den modernitet som regeringen tilbyder, så er der overhovedet ikke nogen tal der rykker sig. Så den fattigdom de levede under for 20 år siden før turismen, jamen det er fuldstændig den samme fattigdom de lever i den øh, i
1: den øh, den dag i dag.
2: Den udvikling, de tilbyder os, det er alt, hvad der er dårligt. Og det er netop det, de ønsker at bringe til hvert et hjørne af vores land. Faktisk til hele Yucatan-Halleøen. Det er dødens udvikling. Og vi siger, at det her, det vil vi ikke have. Vi som et øh, mayafolk, vi har særlige måder at forholde os til naturen på. Vi har måder at forholde os til hinanden som folk på. Vi har måder at leve i harmoni med jorden på. For eksempel gennem produktion af vores mad, gennem udviklingen af vores kunst, udviklingen af vores uddannelse, vores videnskab, vores medicin, beskyttelsen af vores hellige steder, vores politiske og økonomiske måder organiseres på. Det hele er baseret på respekt for naturen for at kunne leve, og altså leve godt. Og hvor det at leve godt ikke kun handler om menneskenes liv, men også bjergenes, dyrenes, jordens. Det handler om vinden og vandet.
0: Men nu er det desværre bare sådan, at turismen på yucatan er blevet en af de
3: bærende økonomiske aktiviteter faktisk for hele Meksiko. Det er det vigtigste turismål i Meksiko. For bare lige at nævne et par tal, så kan jeg sige, at der var 17 millioner turister, der rejste til det Maja-område i 2018, og det efterlod en økonomisk udslag på holdfast 9.000 millioner dollars. Der kom simpelthen, altså det område modtog fly ikke bare fra alle stater her i Mexico, men også fra mere end 100 lufthavne i verden, som lavede direkte fly til Majafolkenes land for at komme på stranden. Og det kan man jo sige, at, at en meget stor del af den måde, som både regeringen og multinationale firmaer promoverer Mexico på, er nu ved at promovere de oprindelige folk i det her land, hvor der skal bygges tog og hvor der skal laves kæmpe store turismeområder. Så nu kan man komme på besøg i landsbyerne. Man kan tage mejerernes tøj på. Man kan betale for at de se deres danse. Man kan holde bryllup på Maya-vis, og Man kan høre dem fortælle historier. Man kan også komme ud og gå på jagt på traditionel majavis og svømme på majernes måde. Man kan træve rundt på deres ruiner, på pyramiderne, man kan sove telt på deres jord. Og det er altså regeringen og diverse firmaer, der lukrer på majafolkene. Som nu efterhånden er blevet sådan en slags industriel paudi på deres egen kultur. De bliver et show. Man kan sige, at det er en anden måde at kolonisere og undertrykke på. Så det du taler om, når han taler om, at at nu er det nok. Nu bliver vi simpelthen nødt til at finde den modstandsbevægelse. Vi bliver nødt til at samle os, vi bliver nødt til at få en større bevidsthed om, hvad skal der til, for vi kan bestemme over vores eget land. For de bestemmer ikke over af deres eget land, mens de danser og laver show og serverer med for turisterne.
0: Og Alvaro, han kæmper med et håb om den her fremtid for hans børn.
1: Jeg en der
2: jeg vil gerne have, at de får et liv, hvor skovene stadig eksisterer. De skove, der i øjeblikket bliver ødelagt. At de stadig kan kende de dyr, der findes nu. At de også kan inhalere ren luft og fortsætte med at drikke vand, som ikke er forurenet. Et liv, hvor man kan føle sig stolt. Stolt er at være mig.